0: till Amerika Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Har du kollat på dina händer? Jag menar, har du verkligen kollat på dina händer? Ja, avsnittet handlar alltså om marijuana Marihuanans historia i Amerika och legaliseringen som pågår över landet just nu. Nu har vi alltså 10 stater där det är lagligt med fritidsbruk av cannabis. 33 stater där det är lagligt med medicinskt bruk. Och 13 stater har avkriminaliserat innehav. Det är alltså inte lagligt i de staterna att inneha marijuana. Men du kan inte bli arresterad eller åtalad för innehav av drogen. Men det är fortfarande olagligt federalt. Det är ganska fascinerande. Marijuana är en Schedule 1-drog. Schedule 1 är droger som har hög potential för missbruk, inte har något accepterat medicinskt användningsområde och det finns brist på säkerhet för brukande av drogen under medicinsk tillsyn. Farliga, farliga saker. På den listan finns marijuana Det största problemet i landet annars vad gäller droger är fortfarande opiater. Vi har fortfarande Mängder av människor som avlider av opiatöverdoser. Mängder av missbrukare. Uh, opiater är... Det. Media har tydligen tröttnat. På ett. Det är ju dep väldigt deprimerande historier. Uh, men det är fortfarande en enorm kris. Vi har en enorm opiatkris i landet. Men äh, federala myndigheter har alltså avprioriterat marijuana. Det har inte legaliserats, det är fortfarande en Schedule 1-drog. Men myndigheterna, de federala, vänder, vänder kinden till. Detta infördes under Obama-administrationen och pågår fortfarande. Fast vår för detta justitieminister, som vi känner igen från tidigare avsnitt. Jefferson Beauregard Sessions, den tredje. Han gjorde mycket väsen om att han skulle dra igång hårdare, uh, hårdare tag mot just marijuana. Han var inte en entusiast alls. Vår nuvarande justitieminister William Barr är ju väldigt upptagen med att inte släppa Mueller-rapporten. Så han har inte uttryckt sig om marijuana åt ena eller andra hållet. Enligt en Gallup-undersökning så stöder 64% av amerikaner att legalisera marijuana. Och vad som har hänt nu, alla de här olika staterna där det är eh, antingen lagligt för fritidsbruk eller medicinsbruk eller både och har egna lagar. Vem som får sälja, vilka uppetider butikerna har, hur mycket man kan sälja, var butiker får finnas, hur långt från skolor till exempel. Uh, och om man får odla hemma, och ifrån man får det hur mycket man får odla. Så det är ett lapptäcke av förordningar. Och detta ses som positivt. Det är viktigt att komma ihåg när man pratar om Amerika att man alltid kommer ihåg: Det är inte ett land, det är en federation av stater. Och just att hjulet uh, uppfinns om och om igen en massa gånger är en positiv sak. Staternas rättigheter är viktiga. Därför att varje stat rent teoretiskt har ju lagar som dess befolkning vill ha. Och vi kan då se vad som fungerar bäst. Men uh, i och med att uh, marijuana fortfarande är olagligt federalt så kan butikerna inte använda banker. Så de kör bara med kontanter. Vilket självklart det blir väldigt mycket kontanter och det blir besvärligt med säkerheten. Och besvärligt för dem att investera profiten. Det är ju det klassiska problemet för knarkhandlare är ju hur man tvättar pengarna och får dem rena. Och de här som säljer marijuana nu, trots att det de gör är lagligt, så är pengarna rent äh, rent lagmässigt, så är det ju äh, profit från knarkhandel. Så de har lite kämpigt på det viset. Men de tjänar mycket, mycket pengar. Entreprenörerna som gav sig in i marijuanabranschen tidigt eh, har det ganska bra. De klarar sig eh, alldeles utmärkt. Men historien om marijuana. Eh, kolonisterna var tvingade av kronan att odla hampa. Detta var kung James den första och Virginia-kolonin. Hampa är en nyttig växt. Man kan använda fibrerna till papper, textiler, segel och rep. Och hampa är en variant av växten Cannabis Sativa. Men just hampa har väldigt lite THC. Och THC är ingrediensen som ger ruset. Man kan tydligen inte bli hög av hampa, säger de. Vilket gör att jag inte riktigt förstår varför den också är förbjuden. Men det är den. Uh, och just uh, marijuanaentusiaster, de som väldigt gärna vill att det ska legaliseras, älskar att prata om rep, hampa. Hur bra fantastisk hampan är. Och de, det, blir, uh, det är som om det finns någon sorts brist på rep i världen som vi bara kan lösa genom att få in odla mera hampa. Men i princip alla droger var ju lagliga fram till början av 1900-talet eller så uh, i Amerika. Vi hade ju de här enorma patentmedicinerna mot slutet av 1800-talet eh, som oftast hade som verksamma ingredienser eh, alkohol, kokain och opium. Så det är klart, du mådde bättre om du drack det, självklart. Ett litet tag i varje fall. Och koka i coca i Coca-Cola är alltså kokain. Det brukade innehålla kokain. Okej. Okay. 1910 så kom det en våg av mexikanska invandrare. Cannabis fanns självklart i landet innan dess, och den här vågen av mexikanska invandrare, de tog med sig ordet marijuana. Det är alltså mexikansk slang för cannabis. Marijuana låter ju mer exotiskt och farligt än cannabis. Det är något främmande. Och, och detta lärde jag mig nu när jag forskade för det här avsnittet. Uh, en del marijuanaentusiaster ser just ordet marijuana som en nedsättande term. De vill att det helt enkelt ska kallas för cannabis. Uh, en annan invandringsvåg runt den här tiden var också invandrare från Västindien som kom till golfkusten. Uh, de var också marijuanaentusiaster, precis som mexikanerna. Så att ordet marijuana när det appliceras till drogen, äh, gäller bruna människor. Som självklart vill sprida sina droger till vita barn och kvinnor. Det är det de vill, de bruna människorna. Och sen på 30-talet så kom depressionen. Äh, och som alltid, när ekonomin går väldigt dåligt, så blir det ett mycket anti-invandringssentiment. Och invandrarna tog med sig droger, framförallt då Djävuls ogräset. Enligt den på den tiden nyskapade Federal Bureau of Narcotics så ledde marijuanaanvändning till citat galenskap, kriminalitet och död. År 1931 så hade då 29 stater olagligt förklarat marijuana. Och 1936 kom en klassisk propagandafilm. Reefer Madness heter den. Den har en fullständigt hysterisk ton om allt hemskt som händer med i övrigt goda, unga, vita människor när de röker marijuana. Den här Reefer Madness den finns på Youtube. Uh, jag lägger en länk i avsnittsinformationen. Amerikapodden.xuzeta. avsnitt. Snedsträck 67. Sen på 60- och 70-talet så kom ju hippierörelsen. Och Richard Nixon startade War on Drugs. Nixon hatade hippies. Åh oh, vad han hatade hippies. Och hans rådgivare har senare medgett att War on Drugs var mest ett sätt att komma åt hans mest hatade fiender, fredsrörelsen och civilrättsrörelsen. Båda de här var ju ganska antiauktoritära och gillade marijuana. Så om du inte kan komma åt idéerna så kan du komma åt droganvändandet. Så det gick väldigt bra att störa deras möten och att sätta dem i fängelse just för drogerna. Det var han som gav marijuana Schedule 1-klassificeringen som den fortfarande har. Och just den här klassificeringen, en av sakerna det leder till är att det är väldigt svårt att få pengar att studera marijuana. Alla de här Schedule 1, det är ju av definition, de är klassificerade som att inte ha något medicinskt bruk. Så varför skulle du få pengar för att studera om de har ett medicinskt bruk? Duh. Så det är mycket som är oklart om medicinska effekter av cannabis. Mer om det senare i programmet. 1986 så införde president Ronald Reagan hårdare straff för knarkbrott. Och han och hans fru Nancy drog igång Just Say No-kampanjen. När någon erbjuder dig droger, Just Say No, så blir allting jättebra. Och uh, marijuana representerade mer än hälften av arresterna som gjordes för droger. Afroamerikaner arresterades proportionellt mycket mer än vita. Trots att marijuanaanvändande är ungefär samma för både svarta och vita. 1996 så legaliserade Kalifornien medicinsk marihuana. Och 2014 så blev fritidsbruk lagligt i delstaten Colorado. Vilket var väldigt förvånande för många människor. Colorado är ju inte känt för att vara... Uh, någon sån här superprogressiv stat. Den blir mer och mer progressiv med, som tiden går. Men det, var, det kom lite grann från. Uh, det var sånt här. Wow, Colorado, just I och med att fritidsbruk var lagligt så ledde detta ju självklart då till knarkturism. Och uh, jag var faktiskt på en konferens i Colorado för några år sedan i Denver. Uh, konferensen hade ingenting med cannabis att göra. Men jag kommer ihåg att jag var. När jag gick in, både på ett ganska hyfsat hotell. Eh, och eh, hotellet, eh, framförallt hissen, stank av marijuana. Jusses vad det luktade. Och första morgonen jag var där, så det var runt åtta på morgonen. Eh, på måndag morgon skulle jag gå till konferensen. Och jag gick eh, ut genom hotellobbyn då. Och då kom det ett killgäng, kanske var fem, sex stycken, eh, runt 30 års åldern. De hade precis kommit från flygplatsen. Uppenbarligen kom i en taxi. Men de hade stannat på vägen till hotellet. Vid en marihuanabutik. Och köpt upp sig. Och jag kommer aldrig att glömma. En av dem. Han stod alltså i lobbyn. Och väntade på att checka in. Och bara tryckte i sig en marihuanakaka. Njam, njam, Så. Äh, äh, cannabisbruk. Det är mycket vanligt. Kulturellt. I Amerika. Äh, och. På 70-talet, när hippisarna var i, sin, i sina glansdagar, det, cannabisen de hade då var mycket svagare än det som säljs nu. Det har pågått mycket förädling av växterna. Skulle det sägas också att cannabisentusiaster kan vara precis lika tröttsamma som vinentusiaster. De kan tjata hur länge som helst om att just den här varianten, hur den smakar, vilken effekt den har. Framförallt är det ju effekterna. Just den här är lite mer uppåt än den här andra som är lite mer ångestdämpande och de kan tjata och tjata och tjata om detta. Och kulturellt, om du ser en film eller en tv-serie om high school eller college så finns det nästan alltid en cannabis-scen. Uh, till exempel uh, filmen klassiken från 80-talet, Breakfast Club. När de har blivit polare mot slutet där så går ju ligisten till sitt skåp och hämtar lite, lite röka som då röker på och dansar och har trevligt och när det går på fest så är det väldigt vanligt att uh, några människor försvinner lite diskret i ett par minuter. Och kommer tillbaka och ser lite halvutspejsade ut. Och uh, det, det är bara en grej. Alla väljer att ignorera om man inte röker själv. Då försvinner man in i det här lilla rummet vart som nu går. Och uh, efteråt. Uh, det blir ofta väldigt... Uh, det, det påverkar ju, det, precis som alkohol, att det påverkar olika människor på olika sätt. Men rent generellt så blir det ofta väldigt mycket chatt, Mycket chatt om naturen och Pink Floyd. Och har du verkligen kollat på dina händer? Men i alla fall, det är ju ingen som röker på och uh, snedtänder och skjuter en, en massa människor. Uh, oftast så blir det ganska slutt när folk har rökt på. Och vad gäller det medicinska, som sagt så är vi inte riktigt säkra. Det finns vissa saker vi tror om hur den påverkar medicinskt. Men som sagt, det är ju förbjudet att studera. Så förhoppningsvis kommer de här lagarna att ändras så att vi verkligen får lite ordning på vad som fungerar. Vad det är bra emot och vad det inte är bra emot och allt sådant. Sen är det också, det är ju ett väldigt geschäft det här medicinskt marijuana. Uh, det finns en podcast som jag gillar väldigt mycket som heter The Dollop. The Dollop handlar om amerikansk historia. Oftast utvalda uh, episoder som är extra hårresande. Uh, väldigt rolig. Uh, varmt rekommenderar. En av värdarna heter Gareth Reynolds. Han är en stoppare. Och jag hörde någon intervju med honom. Uh, Gareth är en uh, stor. Cannabisentusiast. Så han berättade om hur han skulle gå till en doktor då och få ett medicinskt kort så han kunde köpa medicinsk marijuana. Inte för att han behövde det, men han ville röka, röka marijuana. Så han gick till den här läkaren och han satt i väntrummet och uh, försökte hitta på vilken historia han skulle berätta för doktorn för att han skulle få sitt medicinskt kort. Och det är ju väldigt vanligt just äh, ont i ryggen är en klassiker. För det finns ingen som kan motbevisa att nej, du har inte ont i ryggen. Då kan man säga att man har ångest. Äh, behöver lite lugnande. finns en massa varianter. Men i alla fall, han sitter där och funderar på vad han ska säga till doktorn. Och äh, den här doktorn det är en sån här specialist som bara skriver ut äh, marihuanakort. Det, äh, det finns. Marknaden vet du, fyller behov. Och det här kontoret är så skabbigt så att uh, när han sitter i väntrummet så hör han vad doktorn säger med patienten som är inne före honom. Och så hör han den här killen som sitter där inne säga... Jag vet, jag bara älskar att röka bra. I. Och då tänkte Gareth: Ja, okej, okay, jag behöver inte jobba stenhårt på min historia här. I alla fall, så det är uh, väldigt. Det, det är ganska vanligt att det är så. Uh, här i Arizona tror jag det kostar 400 dollar eller så att få ett kort. Så runt 4000 kronor och det går till en specialistläkare som bara skriver ut uh, marihuanakort. Och så kan du få det och så får du köpa x antal per månad. Men de sakerna som uh, det verkar som marijuana medicinskt fungerar mot eller hjälper till med är uh, glaukom. Av någon anledning så minskar det blodtrycket i ögonen. Uh, om man är illamående på grund av cellgifter vid cancerbehandling uh, så hjälper det många människor att uh, återfå sina aptit så de kan få i sig näring. Uh, hjälper mot uh, symptomen för Parkinsons lite grann Och epilepsi. Uh, jag har läst hjärtskärande historier om en del barn som får en massa epilepsiattacker. Det, det, det händer och det är ju självklart hjärtskärande små barn som lever sina liv med, bara med konstant epilepsi för deras föräldrar. Det är ju fruktansvärt. Men det visar sig att eh, många av de här barnen, det hjälper, de får mycket färre epilepsiattacker om de får cannabis. Varför är vi inte riktigt säkra på? För det är väldigt svårt som sagt att studera. Men det är, verkar vara ett väldigt legitimt användningsområde. För den andra ingrediensen i Mariana. du har ju THC som ger ruset, så har du CBD. Uh, den ger inte rus, uh, men verkar ha smärtstillande och hjälper mot epilepsi. Uh, det har nu blivit lagligt att sälja. De har kommit på något kemikaliskt sätt att skilja ut så att du bara får CBD. Så att det är ingenting som man kan få ett rus på. Och det verkar vara nu lite här halvlagligt. Man kan köpa det. Och uh, mycket annonser som målar ut detta som en mirakeldrog, Framförallt då smärtlindrande. Jag såg till och med en annons att man skulle kunna köpa det och ge det till hunden. När hunden blir gammal och får artrit. Så skulle CBD hjälpa din hund också? Uh, jag vet inte. Jag vet inte. Och det, det verkar allmänt här små, skumt. Jag vet inte riktigt hur lagligt det egentligen är. Och vilket leder oss till svarta marknaden. För grundläggande idén var ju alltså att om du gör marijuana lagligt så kan staten ta skatt på produkten. Woo, Vi får pengar så att nu går det mindre pengar till kartellerna. Går in i statskassan istället. Och vi har översikt så att folk kan få en kvalitetsprodukt. Och svarta marknaden kommer att försvinna. Därför att så länge vi inte skattar det så hårt att det blir löjligt. Så kommer ju folk att föredra att gå till en väl upplyst butik och få en kvalitetsprodukt. Istället för att möta någon typ i någon, någon gränd någonstans. Och de här skattepengarna är ofta öronmärkta för skolor. Vilket var väldigt smart när de skrev de här lagförslagarna. Att, för vem vill inte att skolorna ska få mer pengar? Det är jättebra. Pengar från intet som nu går till skolorna. Jättebra. Men i Colorado, som ju var den första starten att uh, göra detta lagligt, så har den svarta marknaden ökat enormt. Teorier om varför detta är, är... Uh, originalversionen av lagen tillät uh, varje medborgare att ha 99 plantor i hemmet kunde man odla. Inte hundra, det vore löjligt, men 99. Och jag är långt ifrån marijuana-expert, men 99 plantor låter väldigt mycket. Vad du också kan du göra är att skriva över plantorna på andra. Så om jag då inte känner för att odla själv, men har en kompis Bob som väldigt gärna vill odla. Så kan jag skriva på en bit papper och säga att Bob får odla mina 99 planter. Så om Bob har tio polare så är det över tusen plantor. Som är fullständigt lagligt för Bob att odla. Detta har nu ändrats till tolv. Vilket låter lite mer normalt. Men just att så många människor kunde odla så mycket och det var fullständigt lagligt gjorde ju att detta normaliserades. Det blev inte ovanligt i Colorado att se. Du går förbi någons hem och du ser en bunt med marijuanaplantor där inne. Det är inget, inget ovanligt med det. det Säkert lagligt. Och detta tog ju kartellerna tag i. Därför att för dem så är det mycket mindre farligt att odla i Colorado. Än att till exempel smuggla in det från Mexiko. Så att du kan odla en massa. Tydligen så de här syndikaten blev galna. De har odlat så det knakar i Colorado. Därför att antagligen kommer det att gå bra. Så det är mycket mindre risker för dem. Så att de odlar i Colorado och skickar vidare till staterna där det inte är lagligt. Tydligen så har man spårat uh, cannabis från Colorado till 34 stater. Så att den svarta marknaden har blivit otroligt stor. En annan sak som inte många trodde innan detta blev lagligt är edibles. Ovanligt, oväntat många väljer edibles för att konsumera sin cannabis. Det är alltså kakor, choklad, godis uh, som har infuserats med cannabis. Och det var en historia precis efter att detta blev lagligt. Uh, Maureen Dowd är kronikör på New York Times. Hon flög ut till Colorado då och skulle testa detta. Så hon gick till en, en butik. De kallas av någon anledning för dispensaries. Så att jag vet inte riktigt varför. Men det ska väl låta lite roligare än bara affär. Men i alla fall. Så hon gick och köpte en, en edible. Jag tror det var en chokladkaka som hon köpte. Sen lyckades hon inte förstå att... Och det, detta säger alla att... Det förklarade de för henne. De måste ha förklarat detta för henne. Att uh, den här chokladkakan hade typ 10 doser. Den, de rekommenderar ju en viss dos. Och chokladkakan hade då 10 doser eller så. Så det var väldigt mycket cannabis. Så hon drog i sig den här kakan. Och uh, så, så, det var alldeles för mycket. Och vad som kan hända när du får i dig för mycket... Cannabis är hallucinationer och paranoida vanföreställningar. Så hon hallucinerade i timmar att hon var död. <laughs> Vilket inte var roligt alls för henne. Men i alla fall, så hon tyckte att hon var lite putt över det. Men som sagt, hon tog alltså vansinnigt för mycket. Och det är ganska vanligt med överdoseringar vid edibles- Just därför att de tar tydligen en timma eller så att ta effekt. Så om man är lite otålig så kanske man tuggar i sig lite granna. Och så känner du ingenting efter en halvtimme. Så tänker jag, då måste jag ju ta lite mer. Sen har du då knaprat i dig alldeles för mycket. Och när du väl drar igång så blir det ja blir det svårt. Och fler än väntat uppsöker sjukvård just för detta. De har dragit i sig en bunt med edibles och fått i sig för mycket. Och får då massa paranoida vanföreställningar och går till sjukhuset. Eh, och det finns inte mycket de kan göra. När det väl har kommit ut i blodströmmen så är det bara att rida bort det. Så du kan inte dö av en överdos marijuana, eh, Däremot kan du ha, ha det väldigt, väldigt obehagligt i några timmar. Och ett annat problem självklart. Om detta är godis. Hur ser du skillnad på godis som är vanligt godis och godis som har cannabis i det här? Ja, det kan du inte. De ser precis likadana ut. Så att det händer ju självklart att idioter låter de här godisbitarna ligga framme där barn kan hitta dem. Och så blir barnet äh, inte glatt. Så, men det är ju, ja, det är föräldrarnas ansvar kan man ju minst sagt säga. Men så, hur har det gått rent allmänt med det här med att legalisera marijuana? Äh, det är för tidigt att riktigt säga. Uh, de flesta sakerna som folk var oroliga för verkar inte ha hänt än. Rent statistiskt så har inte användandet bland tonåringar ökat. Uh, det har inte blivit ökat drograttfylleri. Uh, det var mycket oro för det. För att uh, det är svårt att mäta THC. Och sen påverkar... Du kan ha samma mängd THC i blodet. För en del människor kanske de är stört höga Och en del knappt märker något. Man anpassar sig ju till det och hur det nu var. Så det skulle vara svårt att mäta helt enkelt. Om en människa är drogrättfull eller inte. Men det verkar inte så här långt ha varit något särskilt problem. Och fler och fler stater kommer att legalisera. Det ligger ju i det kulturella klimatet nu. Och just att 64% av amerikaner tycker att jag legalisera det. Vi har ju här i Arizona som är en väldigt konservativ stat. Så har vi folkomröstning om legalisering. Eh, varje val dyker det upp något nytt förslag. Och vinner nästan. Har det inte vunnit än, men nästan. Däremot så har vi medicinskt, marijuana. Och det verkar inte heller ha lett till något särskilt illa. Och uh, vi avslutar med en annan Arizona-nyhet. En god nyhet från Arizona. Uh, 1991 så infördes en lag som gjorde det olagligt. Olagligt för uh, skolor att, för att beskriva homosexualitet som en acceptabel livsstil. Fick inte prata om det. Och detta var ju då 1991. Självklart hade att göra med AIDS-krisen. Och om skolorna skulle då kunna lära ut hur man till exempel kan ha säkrare homosexuellt sex och så. Nej, fick de inte. Och nu till slut så har den här lagen upphävts. Så att skolorna får i sexualundervisningen faktiskt säga att det finns homosexuella människor. Så det är ju, det är ju framsteg från, från långt bak i kön, men det är framsteg i alla fall. Kram av varandra i trafiken.